0: Le fil rouge de notre soirée Canso Show La Ligue 2 et le studio des légendes avec notre troisième thématique toujours en compagnie de Jacques Vendrou Norbert Saada Alain Giresse et Alain Roche et cette thématique autour des sportifs éco-responsables je salue Arnaud Gandet. bonsoir merci d'être en direct sur Europe 1 avec nous ancien directeur général de Paris Volet entraîneur de hand et surtout fondateur de Match for Green qui propose des solutions au club sportif c'est bien cela Arnaud Gandé pour protéger l'environnement pour que les sportifs soient éco-responsables car il semblerait qu'il ne le soit pas toujours.
1: Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas Bonsoir. si les sportifs le sont plus que les autres, mais en tout cas, il euh, y a un vrai besoin de, de sensibiliser et de former tous les acteurs du sport d'une manière générale. Les sportifs euh, font partie effectivement de, de, de notre public, mais on peut aussi imaginer que les dirigeants sportifs, euh, euh, les responsables de collectivités, les responsables d'équipements sportifs doivent être sensibilisés sur ces enjeux.
0: Ce qui nous a donné l'idée de ce thème, c'est la déclaration d'Antoine Comboiré qu'on va écouter dans quelques instants. Il a proposé pour le déplacement au Parc des Princes, alors évidemment, vous le connaissez bien en plus Alain Roche avec son tempérament, hein, avec son, son tempérament un peu fort, vous voyez, de Calédonien, il a déclaré euh, en conférence de presse qu'il allait se rendre au Parc des Princes en train et que pour le retour, et comme il n'y a plus de train après 23h, on va, on va rentrer en quart. Voilà, on fera le trajet entre Paris et Nantes de cette manière-là. C'est ça qui nous a donné l'idée et peut-être qu'il faut prolonger cette proposition d'Antoine Comboré quand ce l'est possible, bien sûr, on en parle donc avec les légendes, mais d'abord l'entraîneur du FC Nantes. Ça m'énerve toujours quand les mecs ils viennent me parler d'écologie. Chez moi, je suis concerné, moi je viens de nouvelle dans le Pacifique. Depuis un moment, on parle de réchauffement climatique, on parle de montée des eaux, il y a plein d'îles chez moi, nous on est concernés. Et quand on peut, là, moi j'ai toujours fait ça, quand j'étais à Dijon, ben voilà... À Paris, quand j'étais entraîneur du PSG, on s'est déplacé à Lyon, on est parti en train. Quoi. Je le faisais avant, déjà dans les clubs où j'étais. Mais c'est vrai que quand tu joues tous les trois jours, tu ne peux pas. Là, on n'a pas de match de Coupe d'Europe. On a deux jours de repos, on part en train, puis après on reviendra en bus. Quoi. Tout, tout va bien. Quoi. Trois heures et demie de bus, ça n'a jamais tué les gens, ça. Hein et en plus, si c'est bon pour l'environnement, Alain Roche, 3 Il était 3 agacé, il était agacé parce qu'il y a une association écologique qui est venue pendant la semaine oui, aussi. Oui, <rire> exactement, et tu lui as dit, pourquoi vous ne faites rien pas pour l'environnement Non, bah, mais c'est aussi lui, en relation avec ce qui s'était passé en début de saison, et Christophe Galtier, mmh. et l'histoire du déplacement en char à C'est aussi ça, effectivement, qui remet un petit peu d'huile sur le feu, et qui remet l'environnement, l'écologie au cœur du débat chez les sportifs, Alain Roche. Est-ce que vous avez l'impression que, déjà Antoine Comboiré a raison ou est-ce que c'est une réponse médiatique et de la communication Et est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'imposer, en tout cas de prolonger cette, cette idée quand c'est possible C'est-à-dire que d'éviter de faire Paris-Lille, par exemple, en avion Je pense qu'il y a une prise de conscience des clubs depuis... Euh, qui est récente, il hein, ne faut pas rêver, hein,
2: euh, sur ce problème écologique qui nous, euh, nous euh, met. Qui nous concerne tous ouais. euh, et ça c'est important maintenant il y a des paramètres qui font des fois que vous êtes obligé de prendre l'avion, Antoine l'a bien dit après les matchs il est difficile de rentrer, euh, quand il y a eu la polémique à le Paris Saint-Germain la SNCF a bien compris qu'à un moment on ne peut pas mettre, non plus à mettre à disposition des trains le soir à, à 23h ou quand c'est le Paris Saint-Germain qui s'est passé mais ici si Mbappé en termes de sécurité c'est pas simple non plus voilà donc euh, maintenant il faut que les clubs prennent conscience donc euh, ils sont en train de le faire euh, suite à un peu à cet ouragan qui s'est passé il y a quelques temps donc euh, dans les loges, déjà, on n'est plus à 24 degrés, on est, plus, on est à 19 degrés. Il y a de plus en plus de gourdes pour les joueurs autour des terrains et pendant les entraînements. Je pense qu'aussi les joueurs aussi ont pris conscience de ça, c'est récent aussi, comme nous. Hein. Faut pas, hum. on pas, ils ne sont pas les seuls, hein. Bien sûr. Dire, on ne sait ah pas du ouais. tout ce qu'ils font dans leur cadre privé non plus. Ils ont des enfants qui sont en bas âge, qui sont initiés à l'école aussi, pour avoir des enfants aussi, vous conditionne aussi à être beaucoup plus écologiques. Voilà. Alors si on parle des avions privés des uns, et, mais ça, ça concerne une minorité de personnes, vous pensez que tous les
0: joueurs de foot prennent leur avion privé hum. Il y en a peut-être 20 ou 30 en France qui le prennent et encore et en je ne en suis pas oui. sûr. Mais leur déplacement ah, c'est en avion privé, c'est avec l'avion du club, mais. ils ne prennent pas mais. des avions de. Ligne, mais, vous voyez, mais ça mais les clubs ont plus très, en très plus tôt après et, et pour après et, ap, et après au-delà de ça du de, 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 de,
2: c'est pas un problème écologique de l'écologie c'est un problème aussi financier maintenant pour les clubs je veux dire prendre l'avion coûte plus cher vous déplacez à l'île en bus quand vous êtes à Paris ben ça coûte vous faites des économies moi quand j'étais à Bordeaux directeur sportif on est même allé à Montpellier en bus on est revenu à Montpellier en bus pourquoi au départ on n'avait pas l'idée d'un problème écologique c'était un problème d'ordre financier mais si mmh. on peut allier les deux tant mieux et les joueurs tant mieux. ou pas quand bien sûr, vous leur dites, on rentre mais, en bus de Montpellier mais pourquoi parce qu'on est habitué on est habitué à prendre ouais. l'avion, à rentrer chez nous plus tôt, euh, à éviter les aéroports bondés de monde. Mais attention, moi, quand j'étais en Espagne à Valence, on prenait les avions de ligne. On rentrait en avion privé le soir, mais on prenait les avions de ligne à la journée. Donc ouais. après, c'est une gestion aussi de, de population, ouais. Alors, de a public aussi. Exact. En effet. Voilà.
0: Néanmoins, on, on prend tous conscience, Arnaud Gandé, et on va profiter de, de vos lumières que c'est très important, mais que les sportifs oh. doivent, doivent aussi euh, montrer l'exemple. Quelles sont les solutions que vous proposez, vous, avec match for green justement, et avec quel club ou quel type de sportif vous travaillez pour améliorer l'environnement
1: Alors, il y a plusieurs cibles. Hein. Le premier cible, c'est effectivement de travailler avec les fédérations, qu'elles soient internationales ou nationales, pour euh, pouvoir euh, ajuster, en fait, par exemple, les horaires des matchs, pour pouvoir euh, impacter sur euh, les formules de compétition, pour limiter aussi le nombre de compétitions. On pense souvent aux équipes jeunes qui jouent tous les week-ends, euh, parfois sur des... Euh, euh, sur, des, sur des matchs de, de courte durée. On peut aussi imaginer euh, avoir euh, une fois par mois des plateaux qui réunissent tout le monde pour diviser, diminuer justement cette empreinte. On peut travailler sur les horaires des matchs, des compétitions, euh, des compétitions nationales pour qu'on puisse faire l'aller-retour dans la, dans la journée en train. Enfin, Il voilà, y a, y a quelque chose de, des solutions assez opérationnelles à mettre en place. Et puis, on peut aussi agir auprès des fédérations internationales parce qu'un des fléaux... Euh, de notre, de notre ère moderne, c'est la multiplication des compétitions. Et donc forcément, qui dit multiplication, dit compétition, dit multiplication de l'empreinte carbone liée à ces compétitions. Et donc il y a une vraie réflexion de dire comment on peut euh, agir, faire un peu de lobbying pour que les compétitions internationales puissent euh, rester raisonnables en termes de fréquence. Et puis surtout que dans ces compétitions internationales, la part laissée aux spectateurs qui viendraient en avion puissent être aussi limités, parce que mmh. sur certaines compétitions internationales, vous avez 50% de l'empreinte carbone générée, qui est générée par 2% de, du public, donc il y a des vraies solutions courageuses à mettre en place auprès des, des instances internationales, et puis après nous, au quotidien, ben, on travaille avec les ligues régionales, les clubs, les clubs professionnels, les clubs amateurs, pour que dans leur pratique au quotidien, et surtout sur le sujet de la mobilité, qui est un vrai sujet dans le monde du sport, on puisse avoir des solutions de covoiturage, des solutions d'organisation interne qui permettent collectivement de diminuer l'empreinte carbone sans euh, mmh. dénaturer euh, la pratique sportive, le, 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 le bien-être de se retrouver qui est fondamental. Et, et on est tous issus de ce, de ce mouvement associatif. Donc on, on a vraiment cette volonté de garder cet ADN sportif.
0: À votre connaissance, Arnaud Gandé, quels sont les, les sports qui montrent l'exemple Et qui, qui sont les, les sports ou les sportifs qui sont les mauvais élèves parce que les footballeurs semblent rechigner un tout petit peu à utiliser ce genre de, de méthodologie ou les solutions que vous proposez à la différence d'autres sports qui sont certes un peu moins médiatisés malheureusement.
1: Oui, je pense que qu'Alain Roche le disait juste avant, c'est une question d'éducation et quand on a été habitué à un certain mode de fonctionnement, c'est plus difficile de le changer. Donc je, je, suis, je suis bien sûr aligné là-dessus et sur le fait que... Bah, il faut parfois euh, passer un peu en force pour changer les mentalités changer les habitudes. Après, euh, euh, assez naturellement, ce sont les sports, euh, notamment les sports de nature, qui sont les plus engagés parce qu'eux, ils sont au quotidien et, et ils, voient, euh, euh, ils voient au quotidien les, les, les ravages de, euh, de, de ce qui se passe en ce moment. Et donc, euh, ils sont, tous ces clubs-là et toutes ces disciplines sont très engagées. Après, euh, c'est souvent les, les, les disciplines un peu plus confidentielles euh, et un peu plus, plus amateurs qui mettent le plus d'énergie parce qu'eux, ils ont aussi... Euh, cette volonté de de donner du sens à leurs engagements maintenant et je crois que je, qui le disait tout à l'heure depuis quand même 2 3 ans il y a une vraie prise de conscience générale à la fois parce que c'est une c'est une question d'image et puis c'est parfois oui. aussi une vraie une vraie nécessité oui. qu'imposent les annonceurs ou les ou les sponsors de dire nous on a besoin de s'associer à des messages qui sont des messages vertueux et donc vous avez aussi dans notre partenariat le l'ambition d'améliorer euh, votre, euh, votre, euh, votre engagement écologique.
0: Ça peut correspondre aux valeurs d'un Kylian Mbappé, par exemple, euh, Jacques Vendroux mmh. qui se bagarre beaucoup pour euh, lutter contre la malbouffe, euh, notamment, mais, ou l'environnement euh, aussi.
3: Non mais, je serais tenté de dire que dans ce studio, on a tous raison, et votre interlocuteur, Arnaud votre Gondé, invité, oui. Arnaud Grandet, a complètement raison à, à 3000%, sauf que vous avez aussi euh, un autre scénario. C'est-à-dire que vous avez des présidents de clubs qui veulent absolument gagner, qu'il y a la récupération mmh. des joueurs, ils reviennent en avion dans la nuit pour essayer de récupérer et de faire l'entraînement à peu près correctement le lendemain de la rencontre. Vous avez l'accumulation, je veux dire, des, des rencontres, des, des, matchs, des... des matchs, etc. C'est un mauvais souci. Ça. De, mmh. de, de, donc, donc, moi, j'entends, je, et évidemment, je crois que tout le monde dans ce studio, je veux dire... Et d'accord, euh, mais ce n'est pas réalisable. Mais ce pas réalisable à chaque fois, fois. Que, que le PSG fasse un effort ou les Girondins de Bordeaux quand ils vont jouer à Toulouse, ou quand le PSG mmh. va jouer à Lille, ou quand le PSG pourrait jouer à Caen, etc., qu'ils prennent le quart. Tout le monde peut le comprendre. Mais, mais je veux dire, il y a des dirigeants qui sont pas du tout... Dans cet Monsieur état d'esprit. Qui pense à la récupération. Et, récup et, et qui pense à la performance. C'est peut-être
0: encore plus compliqué, peut-être à la Pour les sélectionneurs, pour le sélectionneur que vous êtes, parce que les déplacements. <rire> de, de, non, mais de par le fait, euh, d'un pays à l'autre, vous êtes obligé de prendre l'avion. Vous n'allez pas partir du Kosovo pour aller jouer, ah, euh, que sais-je, je ne ah, sais pas, contre ah, la oui, Serbie, mais... en bus, quoi. Vous voyez ce que je veux ah, dire. J'ai
4: presque entendu que euh, si on élimine les compétitions, il n'y aura plus de problèmes. Oui. Non, mais il oui, y en a de plus
0: en plus. C'est ça, surtout, que disait Non, non, mais moi, je suis plus en plus. Évidemment,
4: de faire la Coupe du Monde tous les deux ans, je suis d'accord évidemment. En plus, on ça ne peut on 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 pas passer. Pas pas hein. il, il y a cet élément-là déjà en premier lieu. Mais après, fatalement, les compétitions internationales font qu'on doit aller d'un pays d'un pays à un autre. C'est une évidence. Donc, comment fait-on quand on est quand on est au Kosovo, qu'il faut aller comme c'est bientôt là en Israël, etc., on a quelques moyens. Quels moyens y en a-t-on On n'a que simplement le moyen de, de prendre de prendre l'avion. On peut pas faire autrement pour répondre mmh. aux exigences d'un de, calendrier, des compétitions. Mais les compétitions, si elles existent aussi, c'est que elles font partie, et eh bien, de, de la vie de toutes les personnes. La... Je fais une parenthèse, une petite parenthèse pour reprendre sur un élément qui a été évoqué sur de, de regrouper les compétitions euh, au lieu de le faire tous les week-ends, d'en faire une tous les mois. Mais je vous signale que pour les jeunes, on ne doit pas faire plus d'une heure de compétition pour les jeunes. Donc si, si vous les faites jouer qu'une heure tous les mois, euh, et comment on va faire tous les week-ends On dit c'est très bien que les jeunes, s'ils sont au sport, c'est mieux qu'ils soient au sport que de traîner à droite et à gauche. Donc vous voyez, il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Mmh. Évidemment, on peut... On peut Toujours te Bien sûr qu'il y a des. C'est simplement. mon avis de jacques et Morabie. Morabie. Et okay, La prochaine Coupe du Monde, mmh. dans
3: trois pays mmh. le Mexique, mmh. oui, oui, bien sûr. le Canada ah ben et les États-Unis. là, 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 là je vais vous dire, là, là, avec, avec les... Non. toutes les équipes qui m'ont tenu, je veux dire, c'est ingérable. Mmh. C'est ingérable.
2: Oui.
0: Anna Roche, vous vouliez réagir encore
2: Non, je, ce que disait Arnaud, moi, je trouve ça plutôt la fréquence des compétitions. Jouer tout. Le, le calendrier le qui leur sont imposés aux joueurs. Hmm. Si on pouvait euh, avoir un axe de progression en utilisant euh, l'empreinte carbone, l'écologie, et baisser le nombre de compétitions pour la santé des joueurs aussi, ça serait l'idéal, parce que oui. là, on est en train de les tuer, les joueurs. Ouais. Voilà. Alors pourquoi ben, Ils jouent tous les trois jours, donc ils sont obligés de prendre l'avion. Ben, S'ils jouaient moins tous les trois jours, peut-être qu'ils prendraient moins l'avion. Donc voilà, Donc à un moment, et je voulais demander à Arnaud, est-ce que le fait d'avoir rencontré des fédérations, je ne sais pas, ouais. importantes comme la FIFA ou l'UFA ah pardon. Allez -y, allez -y, allez -y. Quel, quel a pu être le discours de ces gens-là Mais je ne suis pas persuadé qu'ils vous secondes,
0: écoutent, il y a tellement d'argent. vous, vous êtes en entendu par les fédérations et par les instances du sport pour améliorer l'environnement
1: En 20 secondes, je dirais que pour l'instant, le, 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 le sujet économique est encore euh, prioritaire <rire> dans ces fédérations-là. Mais je, je, je pense que la prise de parole des sportifs de haut niveau va contribuer aussi à mettre pression sur ces organisations pour qu'on puisse changer un peu le paradigme.
0: Merci Arnaud Gandé, merci. merci infiniment match for green merci de nous avoir accompagnés dans le studio des légendes. Un grand merci à nos légendes Norbert Saada, Jacques Vendroux, Alain Giresse et Alain Roche. Les légendes reviennent vendredi et le lundi aussi, vous le savez, à 20h. Dans un instant, le rugby et toute la page de sport jusqu'à 23h.